0: Fala aí, meus queridos! Aqui é Rodrigo Menezes e esse é mais um podcast do Rei. Hey. Hoje eu quero falar parte 2, eu quero continuar o, o penúltimo podcast, né? Porque o último foi sobre Soso, então eu quero falar sobre o penúltimo podcast, eu quero dar continuação, eu quero falar parte 2, né? De como ouvir a voz de Deus através da visão. Eita, meu nariz entupiu aqui. Ei, vamos lá. <risos> É, então, só recapitulando o que a gente falou né, no finalzinho assim, da, do último podcast, é, existem cinco tipos de visões, né? Existe a visão espontânea, que é a que surge na sua mente em algum determinado momento do dia, né? Você tá ali lavando louça, você tá fazendo alguma coisa, e de repente né, vem aquela visão, vem aquela sensação de que você precisa orar por alguém, vem uma pessoa na, 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 sua, na sua mente, né? É... Há pouco tempo a Débora tava meio se sentindo não muito bem, né? Só que não tinha motivo para ela não estar tá se sentindo muito bem. E aí eu perguntei para ela, será que não é fulana? Né? Na hora veio o pensamento da fulana na minha cabeça, né? Veio a imagem da fulana na minha cabeça. E ela falou, pior que eu tô pensando na fulana o dia inteiro. E aí quando ela mandou a mensagem para fulana... A fulana estava precisando de uma palavra, estava precisando de oração, estava passando por um dia não muito bem. Então, às vezes, você pode estar, sei lá, no seu dia e tem aquela pessoa na sua mente que não sai da sua mente. Liga para ela, manda uma mensagem, porque com certeza ela está precisando de uma experiência com Deus através da sua vida ou às vezes vai vir realmente a visão de um negócio que você precisa abrir, de uma viagem que você precisa fazer, simplesmente vai vir, vai parecer que é da sua imaginação, vai parecer que é da sua cabeça, você precisa confiar, você precisa, sabe, crer que aquilo dali é Deus mostrando para você, te dando uma visão espontânea, né? A segunda, o segundo tipo de visão é quando a gente está orando e que também vem visões né, na nossa mente. É... O terceiro tipo de visão é o visão aberta, né? que é quando você vê, né, tipo assim é como se você estivesse assistindo um filme, aparece tudo na sua frente, né? É, Eliseu ele ora, né, para os olhos de Geazi se abrirem. É, Eliseu, acho que foi, foi Eliseu, ou foi Elias. Agora eu estou na dúvida. Foi Elias. Elias pediu para os olhos de Geazi se abrirem. Ele, e ele viu carros e, e, e cavaleiros, né? Tipo é, 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 ali presente para protegerem ele daquela batalha. Ele viu com os olhos abertos. Então, existem visões que a gente vai ver com os olhos abertos. Né? A quarto tipo de visão é a visão em estado de êxtase. Tipo, a que Pedro teve quando ele viu aquele lençol, ele teve um arrebatamento de sentido. João também no Apocalipse. É, Paulo, ele foi ao terceiro céu e ele não sabe se foi é, 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 é realmente ou se ele... Né? Porque eles eram acostumados a ter esse tipo de estado de êxtase. Eles entravam em êxtase né? e eles viam. Eles entravam em uma outra atmosfera. E, a e, o, e o quinto e último tipo de visões é em sonhos, porque Deus ele quer falar com a gente durante 24 horas, né? Ele não para de falar com a gente, Ele não quer parar de falar com a gente. Essa história de que Deus está em silêncio é a maior mentira que eu já ouvi no meio da igreja. Deus não fica em silêncio. Jesus ele não se sacrificou. O sacrifício de Jesus na cruz não foi para que o Pai ficasse em silêncio, mas foi para romper com o silêncio, né? então Deus ele quer falar e Ele quer falar inclusive quando você está dormindo Ele quer falar durante 24 horas, o problema é que a gente não acredita que a gente possa ouvir a voz de Deus a gente não acredita que a gente tem essa conexão, seja porque a gente pecou seja porque a gente está preocupado com qualquer outro tipo de coisa no nosso dia a dia com algum trabalho, com, algum, com alguma coisa que a gente precisa entregar, fazer e a gente acha que a gente não pode ouvir a voz de Deus a gente tem que arrancar as distrações e focar na presença dEle, porque Ele quer falar conosco durante 24 horas. Deus não dorme. A palavra de Deus diz que Deus não dorme. Então Ele quer estar disponível. Ele está disponível. Ele não quer estar. Ele está disponível para falar com a gente durante 24 horas. A gente só precisa remover as distrações. Porque até mesmo quando a gente está dormindo, Ele quer falar com a gente através de sonhos. É... Quando... quando você tem alguma visão, pode parecer muitas das vezes que você está forçando a barra, que aquilo dali é da sua cabeça, que é a sua imaginação. Mas quando é que a gente sabe que aquela visão é uma visão de Deus? Quando a gente coloca ela em prova. A gente tem que ir lá, você tem uma pessoa que não sai da sua cabeça o dia inteiro, ou você está orando ver aquela pessoa, você sonhou com aquela pessoa, manda uma mensagem. Pode ser da sua cabeça? Pode! Mas como é que eu sei quando é da minha cabeça e quando não é da minha cabeça? Quando eu vou lá testar, quando eu testo aquela visão, quando eu faço aquilo que, que tá vindo na minha cabeça para eu fazer, deixa eu ver se isso aqui vai dar certo. E ali a gente vai aprendendo a reconhecer a voz de Deus. Então, a gente precisa buscar ter visões sempre que a gente estiver orando, sabe? Sempre que você tá orando, pede, sabe? Busca, sei lá, começa... É, 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 quando você fechar seus olhos para orar, imagina que você está num lugar legal, imagina que você está naquele lugar que você mais gosta de estar. Tá, e deixe o Espírito Santo aparecer para você, deixe o Espírito Santo trazer espontaneamente na sua mente aquilo que Ele quer falar com você. Né? É... A Bíblia fala né, que nós precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador, da nossa fé, então a gente foca em Jesus a gente olha para Jesus, a gente arranca as distrações e a gente só foca em Jesus e aí a gente vê o que, que Jesus está fazendo né? a gente precisa olhar para Jesus o alvo de ter visões não é ficar buscando ver demônios, tem gente que só vê demônios uma vez eu confrontei um amigo meu com isso né? porque era o tempo inteiro ah, o demônio, o demônio, o demônio, porque eu vi o demônio, porque o demônio, não sei o que, eu falei assim, e anjo você não vê não? Você não vê o céu? Você não vê o reino de Deus? Você não vê, sabe, os espíritos ministradores da parte de Deus? Você não vê? Você não vê o Espírito Santo? Você não vê Jesus? Você só vê demônio? Pelo amor de Deus, que desgraça! Eu não quero isso para minha vida. Eu quero ver anjo. Eu, não, eu nem quero ver demônio. Eu quero ver anjo. Eu quero ver o céu. Eu quero ver as coisas celestiais. É claro que muitas das vezes a gente vai ver a parte ruim também. Mas eu não, nem, nem quero ver. Eu nem busco isso, entende? Entende? É, é muito louco quando as pessoas só sabem ver isso. E eu acredito que quando a pessoa só vê demônio é porque ela tá vendo algo que, que tá refletindo dentro dela. Ela tá vendo algo que tá dentro dela. Ela tá reflet... Entende? Nem sempre, tá, gente? Eu não tô falando que se você vê demônio, você tá vendo algo dentro de você. Mas se você só vê demônio, se você só vê coisa ruim, se você só vê o mal, então o problema tá em você. Eu lembro que uma pessoa... Ela, tem uma pessoa que eu conheço que ela só tem sonho ruim, que alguém vai morrer, que alguém não sei o quê, e geralmente acontece sonhos ruins. E aí uma vez eu perguntei para ela, você não vê nada de bom, não? Você só vê coisa ruim? Uma vez, quando eu estava liderando o time da viagem missionária pro sertão, uma das minhas intercessoras me ligou dizendo que não era pra gente ir para nenhum tipo de açude, porque o diabo tava querendo levar um dos nossos, e que não sei o quê... E, na, e um dia, antes dela me, me, me fazer essa ligação para falar isso, eu, nós já estávamos decididos a ir em um açude, tomar banho. E seria no dia seguinte, depois da palavra profética dela. E bateu aquela dúvida na hora, né? Tipo assim, caraca, será que é Deus que tá falando? Aí eu parei e falei assim, peraí. Então agora o capeta é mais forte do que Deus e Deus tem que me avisar para eu não ir tomar banho no açude porque o capeta vai fazer e vai acontecer negativo. Vamos todo mundo tomar banho no açude. Todo mundo foi tomar banho no açude e o diabo não levou ninguém. Então tem que parar com essa palhaçada de ficar dando palavra profética de visão de capeta que o capeta, o capeta, o capeta é um derrotado. Já perdeu. Tá de... Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. É isso que a gente tem que ter em mente, é isso que a gente tem que viver. A gente tem que parar de botar o diabo num trono. O diabo não tem bosta nenhuma. A gente tem que começar a entronizar o Senhor na nossa vida e que as visões que a gente tiver sejam a glória de Deus, não a glória do capeta. Então a gente tem que focar em Jesus, a gente tem que ver o que Jesus está fazendo. Jesus, ele, ele, A Bíblia fala que Jesus fazia o que ele via o Pai fazer. Em que momento que Jesus via o Pai fazendo alguma coisa? Qual era o momento que ele via o Pai fazendo? Era o momento em que ele se retirava para orar. Era o momento que ele estava ali, ele via, ele tinha visões do Pai fazendo. E aí, de repente, ele encontrava aquela mulher que ele viu o Pai curando na visão dele. E ele sabia que ele tinha que curar. Eu não sei se você já fez evangelismo caça ao tesouro, mas geralmente, a gente antes de evangelizar, a gente pede, Deus, quem que o Senhor quer encontrar essa noite, essa tarde, sei lá, nesse evangelismo? E a gente busca, e de repente começa a vir na nossa mente as características, né? Uma mulher assim, assim, assado, um homem assim, assim, assado, que tá passando por isso, e você vai orar por aquela pessoa. A gente começa a receber os direcionamentos, e a gente encontra essas pessoas em algum momento do evangelismo, e a gente libera sobre ela aquilo. Isso é muito louco. Deus quer fazer isso com a gente, Ele quer mostrar pra gente aquilo que ele tá, aquilo que ele quer fazer antes então ele quer te dar essas visões Jesus vivia isso e nós precisamos viver o Evangelho segundo o padrão de Jesus Cristo chega de viver um Evangelho segundo Cal, Calvino Chega de viver um evangelho segundo Arminio. Chega de viver um evangelho segundo os homens. Segundo aquilo que os homens acham que deveria ser feito ou deixar de ser feito. Chega! Eu não quero viver o evangelho segundo os homens. Eu quero viver o evangelho segundo Jesus Cristo. Então eu olho para Jesus e eu copio e eu vivo aquilo. Não é o que Jesus faria, é o que Jesus fez. Porque quando eu coloco o que Jesus faria... Eu coloco o meu padrão do que eu acho dentro da minha cosmovisão de mundo, dentro da, dos meus traumas, das minhas experiências pessoais. Então, eu acho que Jesus faria ou não faria isso? Não, 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 não. É o que Jesus fez. Eu olho para o que Jesus fez e eu copio. E Jesus fazia o que viu o Pai fazer. Então, nós precisamos ver o que o Pai está fazendo, o que Jesus está fazendo, o que o Espírito Santo está fazendo. Ele quer nos mostrar... É nesse momento que a visão se torna viva. Quando que a visão se torna viva? Quando a gente começa a interagir com aquela visão que a gente teve. Em Daniel 4, Nabucodonosor tem um sonho, né? ele tem uma visão noturna daquilo que iria acontecer com ele. Ele procura Daniel para falar com Daniel, para Daniel poder é, é, interpretar aquela visão que ele teve. E ele fala... Nas visões, ele começa dizendo: nas visões da minha cabeça foi assim, 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 assado. Então é bíblico encontrarmos o um mundo espiritual dentro da nossa cabeça. E aí pode parecer uma loucura. Inclusive, Daniel ficou meio perturbado com a visão de, de, de Nabucodonosor e deu ali a interpretação, mas ele ficou assim: como assim? Por quê? Porque foi dentro da cabeça dele. Deus, quer, Deus vai falar na sua mente. A mente é a alma. Deus vai falar na sua alma. Por quê? Porque o teu espírito está renovado e a sua alma está sendo renovada. Então aquilo que está depositado no teu espírito vai descarregar para a sua alma. A gente já falou sobre corpo, alma e espírito aqui nesses podcasts. E aí você vai começar a ver aquilo que Deus vê. Você vai começar a enxergar aquilo que Deus enxerga. Onde? Na sua cabeça. Então você precisa se abrir. A maioria das visões vão ser na sua cabeça. Você pode ter um sonho, você pode ter, sei lá, uma visão aberta, mas a maioria vai ser na sua cabeça, como está aqui na palavra em Daniel. É... Nós precisamos ter visões, porque é uma das formas principais que Deus vai falar com a gente e vai ensinar a gente como ser filhos. Porque agora vocês já sabem que vocês não são mais órfãos. A gente já falou disso aqui. Vocês sabem que vocês têm um pai, que vocês têm uma identidade de filho, que vocês são reis e sacerdotes. Só que agora vocês precisam aprender como que um filho se comporta, como que um rei se comporta, como que o um filho dos reis e dos reis se comporta. Um órfão sempre vai partir de um pensamento de escassez. Ele vive para as coisas que estão ao redor dele. Mas o filho do rei dos reis... Um rei sacerdote, ele parte de um lugar de abundância e ele manda nas coisas que estão ao redor. É ele que influencia. Ele não vive de acordo com as circunstâncias. Ele influencia as circunstâncias. Ele não vive para as coisas. Entende? São pontos diferentes. Como que isso começa a ser gerado em mim? Através das visões. Eu preciso ver o que Deus vê. Rodrigo, eu não sou muito criativo nas visões. É, é muito difícil para mim ter visões. Então, eu te aconselho, como exercício, como dever de casa, a começar a assistir desenhos animados e coisas lúdicas. Pega lá o Disney+, Plus, a Netflix, o Prime Video, o YouTube. Começa a buscar assistir desenhos animados, filmes infantis, histórias lúdicas, de fantasia. Começa a assistir essas coisas. Você vai ver a sua mente abrindo para aquilo que Deus quer falar. Ele vai falar de formas muito incríveis com você. Então fica de exercício, você vai começar a assistir desenhos animados e filmes lúdicos. Beleza? Tamo junto. É isso que eu tenho para vocês hoje. Deus abençoe.